0: Selamat datang di podcast pertama saya Kenalkan, saya Rasa Wardana Penulis novel kriminal pemburu halimun Dan novel sains fiksi ufologik Nah, sebelum saya mulai topik utama dari podcast hari ini Saya ingin kasih tahu teman-teman Alasan kenapa sih saya mau bikin podcast semacam ini Nah, tujuannya adalah Saya memang menuju Saya memang uh, pertujuan buat podcast ini Memang saya tujukan untuk Teman-teman yang sedang ingin jadi penulis Atau teman-teman yang saat ini jadi penulis pemula Ya, semacam itu Nah, di podcast saya ini ya uh, Nanti di episode-episode berikutnya uh, Saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan Selama saya menekuni hobi menulis Nah, topik hari ini yang saya pilih adalah Saya akan bercerita tentang mengapa saya suka menulis. Nah, banyak teman-teman di sini mungkin suka menulis karena dengan menulis kita bisa ya meluapkan emosi atau mencurahkan perasaan, atau mungkin dengan menulis teman-teman ingin uh, menyuarakan sesuatu, ya misalkan teman bikin cerpen yang berisi tentang kritikan atau mungkin. Um, Ya tentang Keadaan Semacam keadaan manusia semacam ini Yang mungkin mengalami penurunan Atau mengalami Kenaikan dalam pemaknaan hidup Ya itu banyak sekali Alasan-alasan mengapa Teman-teman ingin bikin Sebuah karya berupa tulisana nah, Untuk saya pribadi Kalau ditanya Kenapa saya suka menulis Jawabannya saya cuma satu Saya suka aja <guluh> Jadi Uh, agak susah ya, tapi kalau dibilang uh, pemicunya apa sih kok suka nulis? pemicunya sebenarnya saya sangat suka main video game dulu. <laughs> jadi ketika kelas 4 SD uh, orang tua saya membelikan saya PlayStation generasi pertama ya, atau PS PSX ya. Kemudian game pertama yang saya mainkan adalah game dengan genre um, rolling playing game atau RPG Judulnya Final Fantasy 7 nah, ini yang berteman dengan saya di sosial media atau udah, udah kenal saya lama sejak SMP. saya sering sekali cerita soal Final Fantasy 7 ini Nah ada dua game selain Final Fantasy 7 uh, Yang pertama tadi ya Final Fantasy 7 sendiri Yang kedua adalah Game yang bukan RPG, gamenya sebenarnya adalah uh, action platform, ya, namanya Megaman X. Nah, <laughs> nah, kenapa kok uh, dua game ini sangat sangat mempengaruhi alasan saya atau cikal bakal saya nulis? Karena baik. Final Fantasy 7 dan Mega Man X ya Buat saya pribadi ini menawarkan sebuah cerita Atau menyajikan sebuah cerita yang kompleks dan menarik Dari Final Fantasy 7 sendiri Yang tahun ini sekarang lagi ada remake-nya Dan teman-teman bisa main uh, playing demo-nya Final Fantasy 7 sendiri awal mulanya Kalau yang pertama kali baru main ya Yang baru-baru ini Atau yang mungkin uh, beler pertama kali mainin game ini di tahun 97 seperti saya, kalian akan mendapati uh, seorang tentara, ya mantan prajurit lah istilahnya ya, ex-soldier dia bilang, ex dari ex dari uh, Sindra Corporation. Jadi, jadi ada sebuah perusahaan dimiliki oleh orang namanya Sindra Perusahaan ini Atau korporasi raksasa ini berdiri di kota Midgar Nah, apa yang dilakukan Midgar ini adalah Dia mengambil uh, inti tenaga bumi ya Yang mereka sebut dengan live stream Nah, mantan prajurit ini, ex-soldier ini, ex ini Rupanya bergabung dalam sebuah Grup teroris ya teroris. Uh, Saya pikir mereka ini semacam green teroris Teroris lingkungan <laughs> Nah, namanya Avalanche uh, Avalanche sendiri diketuai oleh Barret Barret Police Jadi anggotanya sekitar 6 atau 7 ya Ya singkat cerita sebenarnya Final Fantasy 7 ini Semakin mereka Semakin teman-teman mainin game ini ya Teman-teman akan diajak Untuk menyikap bahwa Cerita ini sangat kompleks Dari pemberontakan Kepada korporasi besar Kemudian berujung kepada Identitas toko utama Yang mana namanya adalah Cloud Strife ya Cloud Strife, Strife sendiri adalah yang jadi uh, Mantan prajuritnya Dari sindra itu Jadi dari pemberontakan Kemudian jati diri si Cloud Strife Sampai apa sih sebenarnya atau siapa sih uh, tokoh jahat utama dalam game game ini ya pokoknya game ini sangat menarik ya bagi saya game ini seperti sebuah benih benih tanaman yang kemudian ditanam di tanah di jadi tanaman kecil kemudian tumbuh agak agak besar kemudian sangat besar jadi pohon dari dari pohon kemudian tumbuh cabang-cabang dan akhirnya menjadi sebuah pohon yang pasti dilihat orang nah Menurut saya itulah Final Fantasy sevna. Nah, sedangkan Mega Man X sendiri ini uh, ya seperti game-game ini ya, game-game pada umumnya ya kayak Sonic. Sonic itu termasuk action platform saya rasa. Action 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 platform adalah sebuah genre yang di mana si tokoh dalam game ini, game ini akan meloncat loncat terus berjalan berlari, terus. Memanjat, menembak-nembak Mengalahkan musuh, pokoknya garisnya tuh Linear banget ya, linear uh, The Mega Megaman X sendiri ini Menawarkan sebuah cerita Dimana ada robot Yang berbentuk humanoid Dia diciptakan oleh Dr. Light Dan kemudian Dr. Light ini kemudian Semacam takut Karena ciptaannya ini Selain menciptakan robot yang punya kehendak ya, Namanya X tadi itu dia punya kehendak, dan dia juga punya potensi yang besar, nah dokter Light ini kemudian menguruh X di dalam sebuah kapsul sebuah sebuah, sebuah kapsul, kemudian dokter Light ini ngasih pesan pada siapapun yang menemukan X uh, harap menggunakannya dengan bijak, semacam itu uh, kemudian 30 tahun kemudian, atau mungkin 100 tahun ya, saya saya lupa cerita detailnya yang jelas dokter Light ini sudah mati kemudian X, tabungnya X ini kemudian ditemukan oleh Dr. Kane ya Dr. Kane kemudian melihat catatannya Dr. Light Tapi dia nggak, nggak masa bodoh Dia, dia, dia lebih, lebih uh, kagum ya dengan Wah, gila nih, X ini beda banget dari Reploid ya Reploid ini sebutan untuk robot-robot uh, yang ada di ceritanya Megaman X ini Karena uh, sebagai Reploid X ini bisa... ya punya punya kemampuan lebih baik lah lebih advance daripada yang lain. nah singkat cerita uh, dokter Kane ini membuat Reploid semacam X, namun Reploid Reploid yang diciptakannya kemudian terkena virus, <tuh> terkena virus dan kemudian mulai menyerang manusia. nah si X ini bersama teman-teman Reploidnya lain kemudian membasmi para Reploid yang sudah terinfeksi virus ini. seperti itu nah uh, dari dua game itu saya kemudian tergerak 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 untuk uh, ya bisa dibilang bikin Fanfiction ya tapi jangan di jangan dibayangin fanfiktionnya itu hmm, sudah banyak halaman saya nulis satu halaman itu aja udah untuk untungan ya biasa kayak karena aku tuh saya masih uh, saya mulai mengetik itu sebentar sekitar sd sd kelas 6 smp awal-awal tuh saya sudah mulai pakai mesin ketik tapi mesin ketik yang mesin uh, brother gitu ya artinya dan itu mesin ketik yang paling basic yang pernah saya tahu jadi kalau teman-teman uh, pakai mesin ketik yang listrik itu aduh suaranya sudah kayak senapan dar 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 gitu. <laughs> keyboardnya kalau di kalau ditekan itu aduh seperti suara ledakan nah uh, Dari dua game itu saya tergerak untuk bikin cerita lainnya, jadi versi saya sendiri. Jadi si X ini kemudian dia menghadapi musuh apa kemudian. Uh, tapi saya tidak pernah bisa ya, tidak pernah bisa untuk membuat fanficnya Final Fantasy Seven karena memang ceritanya sangat kompleks dan wah banyak sekali aspek yang ada di Final Fantasy Seven ini. Kalau teman-teman uh, suka game, suka game, terutama game RPG. RPG itu uh, saya rasa teman-teman cukup wajib ya, cukup wajib cukup wajib untuk mainin game ini pokoknya ceritanya game ini sangat, sangat kompleks dari tinjauan ada dramanya ada psikologinya ada thrillernya ada science fictionnya jadi teman-teman akan tahu siapa sih musuh para umat manusia ya di dalam semesta Final Fantasy VII ini siapa sih musuh utamanya mereka semua itu nanti teman-teman akan tahu kalau teman-teman mainin game ini nah, saya nggak pernah bisa jadi saya sebatas cuman ya bikin-bikin fanfic-nya apa tuh, Mega Man X ya, cuman saya nikmati sendiri jadi enggak saya bagi-bagiin karena waktu itu masih kecil ya jadi saya masih ya, masih belum beranjak rumah aja iseng-iseng bikin nah, kemudian Saya baru mulai berani, berani untuk bikin cerita itu setelah saya membaca banyak buku. Jadi sebenarnya dari kecil saya sudah banyak buku, uh, sudah baca beberapa mungkin novel ya, ya novel yang tokohnya namanya Hawkeye, Hawkeye pokoknya detektif kili gitulah. Saya lupa judulnya apa, tapi buku ini bagus. Jadi Sebenarnya di rumah saya yang paling suka baca itu ada ada tiga orang, bapak saya, kakak saya yang perempuan dan saya sendiri. Nah, kakak saya kakak saya yang perempuan ini koleksi novel tuh banyak. Jadi justru dia yang lebih banyak baca buku. Dia banyak, eh dia punya banyak Agatha Christie, Hercule Poirot, Sherlock Holmes nggak dia dia nggak punya. Dan anaknya harusnya dia yang jadi penulis <laughs> bukan saya. Nah. ya itulah jadi uh, di keluarganya memang suka baca jadi ketika saya memutus sebelum memutuskan untuk bikin cerpen saya banyak baca buku dulu nah balik tadi ke cerita tadi ya ada ada buku yang saya ingat betul ceritanya itu mengisahkan tentang dua dua teman ya hawk eye sama Amy kalau nggak salah satunya nah uh, Buku ini menghadirkan keseruan karena selain kita disuruh menebak nebak pelaku Atau di mana hilangnya sebuah barang Atau apakah penampakan monster Danau Loon itu nyata Nah itu kita membacanya itu harus dibalik cermin Eh sorry, di depan cermin Jadi gurunya maksudnya dibalik, jawabannya dibalik Jadi ya, nanti kita, aslinya disitulah Ada interaksinya gitu dengan bukunya Membaca dibalik cermin Nah lanjut, yang tadi ya Jadi sebelum saya... Memulai peningkatan saya baca buku Dan saya pertama kali kenal Sherlock Holmes Itu ketika saya SMA kelas 2 Mungkin kelas 2 atau kelas 3 Saya mampir ke perpustakaan SMA 17 Surabaya Jadi di depannya SMA Depannya maksudnya Di depannya SMA 17 Surabaya itu ada perpustakaan Disitu dulu ada buku Sherlock Holmes Nah, itu adalah buku yang pertama kali saya baca tentang Holmes Parahnya yang saya baca adalah Memoir Memoir of Sherlock Holmes Nah, kalau teman-teman yang Padang fans sama Sherlock Holmes Membaca Memoir Sherlock Holmes pertama kali adalah kesalahan besar Karena nggak sesuai timeline Dan karena ada kejutan di bab akhirnya kan Nah, jadi ketika saya Baca Sherlock Holmes itu Saya Sangat terpukau Terus terang saya sangat terpukau ya saya sangat terpukau dengan cerita yang judulnya kasus kuda silver blaze kalau nggak salah. nah jadi saking saya terpukaunya ketika membaca penyelesaian dari kuda silver Bliss yang hilang itu, saya terus bukunya saya terus bukunya uh, Sherlock Holmes itu, <laughs> saya saya menoleh ke sana kemari gitu. Ya. dalam itu saya mikir, aduh apa ya yang aku baca ini deh? kok buku ini rasanya kok kayak ya mungkin teman-teman tahu ya rasanya terjebak dalam cerita yang twist gitu ya rasanya tuh what <laughs> semacam itulah jadi ketika saya baca itu astaga ini ini saya nggak ngira ternyata uh, pelaku pelaku kematian orang yang ada di cerita Silver Blade sendiri itu adalah um, saya omongin nih <laughs> adalah kudanya sendiri. <laughs> jadi, jadi si pelaku ini berusaha untuk melukai Blaze dengan menyayat dia, ya, menyayat urat atau mungkin otot di kaki kuda Silverblaze itu supaya dia performanya turun karena Silverblaze ini memang kuda pacuan. Akhirnya yang terjadi adalah sebagai hewan secara naluri ya dia berontak. Dia berontak kemudian kakinya ini menyepak, menyepak si pelaku. Oke, akhirnya ya dia mati dalam sekejap. <laughs> mati dan karena ya Bayangin kalian diterdang kuda seperti itulah Nah Ketika saya udah terpuka ya Dengan ceritanya Homes semacam itu Saya langsung pinjam buku ini ke petugas uh, Mungkin bapak, bapak waktu itu ya Apa? Saya pinjam buku ini? Oh ya gitu Saya baca, saya baca Oh saya semakin suka Saya semakin suka Sampai pada akhirnya <laughs> Mungkin teman-teman saya like tahu ya Di bab akhir Saya membaca di mana Holmes itu bertarung dengan Moriarty dan Holmes dinyatakan mati waktu itu terjun karena dia jatuh bersama Moriarty. Nah, kebayangkan jadi ketika terus-terusnya membaca buku dan kita tahu bahwa oh Holmes ini tokoh yang terkenal gitu ya, meskipun belum pernah baca karena dulu tahun saya tahun segitu tuh conan itu tuh lagi booming-boomingnya. Jadi Conan tuh apa ya? Bisa dibilang Uh, mungkin baru-barunya mungkin ya. dan komik Conan sangat populer waktu itu jadi ketika baca tuh wah ternyata ternyata Holmes dinyatakan mati ya waktu itu ya jadi saya aduh saya kayak ini saya salah baca nih saya 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 kira waktu itu ceritanya Holmes cuma satu itu doang memuari itu doang ternyata saya saya mulai merunut mundur saya mulai membaca apa namanya itu petualangan Sherlock Holmes ya, di mana dia ketemu dengan uh, Irene Adler ya. Kemudian yang kedua, yang kedua itu saya, saya lupa judulnya apa, mungkin memoir itu. Nah, setahun kemudian di saat hati saya sedang <gak> agak menyesal ya, saya ternyata menemukan bahwa Holmes ternyata masih ada dalam buku yang judulnya uh, Kembali Sherlock Holmes. Saya masih. saya masih ingat ya covernya itu warna hijau ada gambarnya ilustrasi Holmes itu wah saya seneng banget oh ternyata Holmes masih hidup kemudian saya mulai membeli buku nov cerita novelnya yang satu cerita selesai itu ya yang saya baca pertama itu yang itu saya mulai belajar ngurutin ya saya saya baca yang judulnya Stairian Scarlet penelusuran benang merah wah itu lagi-lagi saya saya baca bukunya itu seret lagi merasa merasa apa ya? sesuatu yang twist itu tadi nah kemudian uh, saya mulai pikir nih Saya kemudian setelah baca itu saya mulai mikir-mikir masih masih SMA ya kita kelas 2 atau kelas 3 saya mulai mikir-mikir uh, gimana kalau saya bikin cerpen sendiri oh, akhirnya saya memberanikan diri saya memberanikan diri untuk bikin cerpen cerpen yang saya bikin judulnya Rahasia Elena waktu itu nah Elena sendiri saya ambil namanya dari tokoh salah tokoh antagonisnya di game Final Fantasy 7 Jadi game, game itu game itu sangat mempengaruhi hidup saya. <laughs> game itu sangat mempengaruhi hidup saya. Hmm, ya begitulah. Sampai namanya pun saya jadikan nama 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 judul cerpen ya Rahasia Elena. Nah, Rahasia Elena sendiri saya ceritakan memang awalnya berbau drama, berbau drama. Kemudian di ending saya memang bukan di ending ya di tengah-tengah atau di endingnya saya mulai ngasih petunjuk-petunjuk bahwa ini enggak drama romantis yang kayak gimana tapi ini ada ada semacam trernya ada kriminalnya semacam itu. Nah, setelah cerpen itu jadi dan itu pertama kalinya saya merasakan betapa senengnya bisa ngelesain 3 halaman, 3 3 4 halamannya. 3 4 halaman cerpen untuk SMA itu. Nah, saya kemudian ada 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 inisiatif nih. Saya berinisiatif untuk saya minta pendapat guru saya, guru bahasa indonesia saya untuk menilai bu nafas saya kayak eh cerpen saya kayak gimana nih gitu saya kasihin ke beliaunya dua hari kemudian saya dapat balasan jadi Novel itu saya ketik kemudian saya print ya kemudian saya berikan ke guru saya dua hari kemudian ada balasan orang itu menyerahkan sendiri guru saya menyerahkan saya sendiri kemudian <laughs> banyak sekali coretan merah ya entah saya lupa apa aja yang diomongin tapi salah satu yang saya ingat adalah beliau berkata Novelnya terlalu dewasa, kata beliau. Nah, saya heran. Di, eh sorry ya, cerpen-cerpen saya terlalu dewasa. Saya heran, saya heran banget. Di cerpen saya ini enggak ada adegan-adegan aneh-aneh, -adegan nggak -aneh. ada ciuman, nggak ada, apalah pokoknya ya mungkin kata-kata cinta itu ada ya. Tapi yang jelas nggak ada adegan yang aneh ya mengatakan bahwa ini terlalu dewasa. Saya nggak ngerti di mana terlalu dewasanya. itu akhirnya ya, ya sudah. saya pikir waktu itu saya 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 cukup down ya karena <laughs> ya Ella saya pikir ini cerita bagus eh, ternyata malah dibilang terlalu dewasa ya saya sedikit nggak terima tapi ya sudahlah waktu itu ya guru kan pasti lebih tahu ya daripada murid mungkin dia punya pertimbangan mungkin beliau punya pertimbangan sendiri nah sehingga cerita eh, perjalanan petualangan menulis saya berikutnya adalah Ketika saya masuk kuliah di UNER tahun 2009 Jadi sebenarnya saya itu sudah pernah kuliah tahun 2007 Di saat saya sudah lulus SMA tahun 2007 Saya sempat kuliah di desain Tapi ya bagi saya ternyata desain terlalu berat Akhirnya saya pindah ke sastra Inggris UNER tahun 2009 Jadi ya cukup telat lah Cukup telat saya kuliah Kemudian Di UNER itu ada lomba waktu itu Lomba Lomba menulis cerpen. Nah, kemudian saya tertarik nih, saya tertarik. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah kenal saya di dunia maya atau sudah ketemuan saya secara langsung, teman-teman pasti nggak akan ngira uh, kategori apa yang saya ikuti. <giranya> Karena mereka mengadakan lomba kategori cerpen nuansa Islami. <giranya> jadi, jadi mungkin teman-teman mikir yang sudah kenal saya. yang sudah kenal saya mungkin mikir ah bahasa kau bikin cerita cerita islami gitu ya tapi yang tuh yang dilombakan itu jadi saya coba ikutin saya ikutin saya cerita soal apa ya sebenarnya enggak Enggak terlalu saya sebenarnya nggak terlalu menganggap itu bagus ya karena menurut saya cerita itu sangat biasa dan ternyata juara dua saya menang juara dua. Oh, itu saya saya merasa terappreciasi pertama kali di situ, juara 2. Kemudian tahun eh, kemudian masih tahun 2009-an ya, tahun 2009-an itu saya tergabung di UKM, bukan bukan UKM ini ya, eh, kaki lima kaki lima itu bukan tapi unit kegiatan mahasiswa, semacam ekstrakurikuler. Saya gabung di Universitas Erlangga tahun 2000 ya, 2009-an waktu itu. Nah, Jadi uh, selain suka baca selain, dan juga suka nulis-nulis cerita-cerita gak jelas gitu ya Saya juga sangat suka nonton film Karena saya suka nonton film Alasan itu balik lagi Dari suka ya Dari saya suka nonton film Saya ingin coba bikin film <laughs> Bikin film pendek Saya masih ingat waktu itu Saya... eh sorry Saya dan teman-teman saya lain cuma punya peralatan yang... benar-benar seadanya. Jadi kami merekam dengan kamera mini di eh ya mini DV ya mini DV itu kaset yang kecil kita. Dia seperti versi mini dari kaset-kaset model-model Betamax atau ya semacam itu. Jadi kami merekam dengan handycam yang seperti itu. Kemudian anak-anak uh, baru yang baru joy mau ikut sinematografi diharuskan dan diwajibkan untuk membuat film pendek. Nah katakanlah anak-anaknya itu ada sekitar 50 misalkan ya. dari 50 itu kemudian dibagi beberapa kelompok. Nah di kelompok saya yang namanya yang untuk kedapatan nama kritikus film, kritikus film, <tikus film uh, saya dipilih sebagai sutradara waktu itu. entah kenapa saya dipilih jadi sutradara. tapi ada ketuanya sendiri. jadi ketua beda, sutradara juga beda. Nah, saya waktu itu dipercaya sebagai Karena sutradara mungkin mereka masih alam um, sutradara atau apa ya. Tapi saya tuh di dibebanin, eh, bukan dibebanin ya, kok agak kasar. <gadinya> diberi tanggung jawab untuk bikin ceritanya juga. Jadi saya ini udah ciri sutradara, disuruh bikin cerita pula. Nah, akhirnya saya brainstorming. Saya brainstorming, saya banyak dengerin kat, uh, masukan dari senior. Dan waktu saya belum ada ide apa-apa, akhirnya ketika... sudah mendekati ini ya mendekati hari di mana harus produksi saya buntu sebuntu-buntunya orang waktu itu saya nggak punya inspirasi apapun saya harus bikin apa saya harus bikin apa nih nah suatu malam saya pergi ke kampus lalu di kampus saya itu ada ada para pedagang Kaki limanya ya ada warung kemudian kita duduk di atas kalau kalau orang jawa bilangnya kloso mungkin tikar ya namanya tiket ya Tikar, kita, kita duduk di atas tikar, kemudian ya pinggir, benar-benar pinggir jalan banget waktu itu ya. Kita beli minuman, beli gorengan, ngemil di situ, duduk di atas tikar ngeliatin mobil lalu lalang. Nah, ketika saya ngelihat mobil lalu lalang itu ya, saya kemudian terbesit, terbesit. Saya membayangkan bagaimana jika <gih> bayangan saya jelek, ada kecelakaan. Apalagi yang salah satu yang saya lihat itu mobil itu kecelakaan. Nah, kemudian saya Ke, ke ini ya kecetus si ide lagi bagaimana atau what if ya bagaimana jika dalam setiap kecelakaan kejadian kematian orang kena musibah atau apa selalu ada satu orang yang sama di setiap kejadian itu di semua kejadian itu nah itu yang kemudian melandasi saya untuk bikin cerita film pendek ya Untuk, untuk syarat jadi anggota resminya itu Kemudian saya membuat cerita yang judulnya itu Agil Winata Nah Agil Winata ini menceritakan tentang seorang seorang cewek Dia udah berpasangan uh, dia, dia suatu ketika itu melihat kecelakaan dan beberapa kecelakaan Tapi anehnya dia selalu melihat sosok yang sama di setiap kecelakaan itu Nah dia penasaran Siapa sebenarnya sosok ini Nah jadi Protagonisnya adalah Agil Binata, antagonisnya adalah sosok misterius ini. Saya menyebutnya dengan M, <laughs> Si M artinya malah petaka, <laughs> sangat 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 pendek sekali dengannya. Ya. <laughs> M malah petaka, musibah semacam itulah. Nah si M ini uh, memiliki tubuh eh memiliki pakaian yang berwarna hitam, dia pakai topi hitam pula. Pokoknya Agil selalu melihat CM si ini di mana-mana di setiap kejadian buruk yang menimpa dia. Nah, ketika produ produksi yang berbelit-belit itu selesai, film para peserta akhirnya kan Kalau nggak salah waktu discreening di, di sebentar antara Tunjungan Plaza atau Delta Plaza saya lupa ya. Kayaknya Tunjungan Plaza Surabaya. Nah itu ketika di lomba eh ketika discreeningkan diputarkan terlihat. tim saya meraih best story, best story ya, best story, best story untuk cerita agil binata itu. Jadi emang agil binata emang saya buat uh, psikologi ya, ada-ada unsur psikologinya di situ. Dan jika memang teman-teman suka dengan teka-teki ya atau anagram-anagraman gitu, teman-teman pasti sudah sudah tahu ketika saya menyebut agil binata ini sebenarnya ini cerita tentang apa. Nah, kalau nama Agil Binata ini dibolak-balik Udah ketemu kan Endingnya apa <laughs> Ya, Agil Binata kalau dibolak-balik Jadinya kata wanita gila Jadi memang ini cerita tentang wanita gila Nah Dari situ Saya semakin Apa ya Setelahnya itu semakin Semakin merasa percaya diri <laughs> merasa, merasa percaya diri bahwa Saya merasa mampu untuk membuat sebuah cerita Nah Karena saya merasa mampu membuat sebuah cerita di tahun 2013 ketika ketika kampus uh, jurusan saya mengadakan lomba lagi untuk apa namanya itu Disnatalis uh, mereka ternyata mengadakan lomba bikin cerpen dalam dua bahasa kategori Indonesia sama kategori Inggris uh, dengan tema romance kalau enggak salah pokoknya temanya itu romance. Saya ingat dulu Rahasia Elena saya dikatakan di anak-anak sama guru saya Terus saya perbaiki sedikit Saya daftarkan ke lomba Saya ingat waktu itu bulan Desember tahun 2013 Ketika Pengumuman lomba cerpen Natalis itu diumumkan Ternyata rahasia Elena yang saya perbaiki sedikit itu Itu justru Justru menang juara satu <tuh> Untuk kategori Indonesia Dan saya nggak nyangka itu Itu bisa terjadi <tuh> Itu bisa terjadi Jadi ada perasaan kikuk ada perasaan canggung ketika harus maju waktu itu di Cak Durasim ya di umuminya di gedung gedung kebudayaan Cak Durasim saya maju di tengah-tengah terus diliatin teman-teman yang lainnya <gifat> teman-teman lainnya terus saya terima piala saya yang pertama gitu Wah, rasanya seneng banget seneng banget terus uh, bapak saya waktu itu yang nyambut saya nyambut saya pulang dari rumah pulang dari rumah terus saya tanya gimana menang gitu saya bilang oh ya menang <laughs> saya saya tujuin pialanya bapak saya ngasih saya selama nah mungkin teman-teman yang sudah tahu tentang saya secara personal emang bapak saya seorang penulis bapak saya seorang penulis tapi lebih dulu dulu beliau menekuni fiksi dan lebih suka uh, historical fiction mungkinnya istilahnya dan Uh, apa namanya sejak saya SMP beliau udah mulai berubah haluan ke nulis sejarah sejarah kota. Nah ada satu hal yang saya ingat ya saya ingat tentang hubungan saya dan bapak saya. Ini masih berhubungan dengan sinema David tadi. Ketika saya memenangkan cerita untuk best story ada teman itu bilang kebetulan teman itu tahu bapak saya. Oh ya kamu menang karena kemalaknya penulis dia bilang gitu memang <gifat> maksud maksud dia ya, mungkin mungkin dia cuman ngomong untuk sekedar fun tapi waktu saya merasa enggak lah saya saya bisa nulis uh, saya belajar nulis dari nol dan saya sama sekali nggak pernah konsultasi ke bapak saya tentang gimana caranya nulis yang baik gimana cara bikin cerita yang enggak gimana gimana itu saya nggak pernah tanya jadi ketika teman saya bilang iyalah kamu bisa dapetin ini karena orang tua kamu penulis gitu. Ya, saya perlu tekankan sekali lagi bahwa mungkin di luar sana itu ilmuan-ilmuan ya berpikir bahwa prestasi itu menurun atau kemampuan itu menurun pada anak. Ya memang benar, tapi tapi itu semua tetap kembali kepada si anak itu sendiri dan Saya gak percaya gen Saya nggak percaya bahwa Misalkan bapak saya bisa nulis Kemudian saya jadi penulis Saya nggak percaya itu Sekarang berapa banyak orang tuanya yang jadi dokter Anaknya juga jadi dokter juga Ya memang ada Memang ada seperti itu Tapi nggak semua kan Semua itu kembali kepada ke kemauan kita sendiri Jadi uh, Saya sangat nggak percaya Kalau Apa ya Ya ada seorang yang seorang punya orang tua orang tua yang orang tuanya itu mampu dalam hal tertentu anaknya kemudian nurun karena dianggap gen Oh saya saya nggak percaya di situ ya teman-teman kalau mau percaya silakan tapi saya nggak <gifat> saya 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 sampai seperti ini ya karena memang saya saya berusaha sendiri walaupun bapak saya sering ngasih masukan ke saya ya oh nulis tuh harus gini 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 gitu ya tapi ya saya ya, iain aja gitu. <gifat> ya karena saya saya, saya, saya sudah tahu itu bukannya mau belagu atau apa ya tapi apa yang bapak saya sampaikan itu sudah saya sampaikan sebelum saya eh, tanpa saya bertanya atau sebelum bapak saya ngasih tahu saya harus do this do that semacam itu nah uh, tadi sampai mana ya oh ya sampai pada ini ya bapak saya ngasih ucapan saya selamat ya saya senang saya senang saya dapat piala saya dapat piala terus uh, Saya merasa waktu itu saya ingin kembali ke sekolah saya waktu itu. Jadi ketika saya menang, saya kemudian berpikir bahwa saya harus ke SMA saya. Saya ingin coba bikin workshop cuma-cuma. Ya pasti cuma-cuma ya. Saya bikin, saya bikin, saya ingin bikin workshop cuma-cuma tentang materi kepenulisan cerpen waktu itu. Nah. Saya kemudian menawarkan tawaran saya itu ke kepala sekolah di mana sedulur sekolah di SMA dan di, beliau setuju, beliau mendukung acara saya. Saya sangat ingat betul kejadian ini. Jadi di saat saya lagi lagi seneng-senengnya ya, seneng-senengnya dapat juara satu, meskipun ya, meskipun ya untuk kategori kategori umum ditujukan kepada seluruh teman-teman UNER dan saya menang saya itu sempat seneng cuman kejadian ini nggak akan saya lupakan jadi ketika saya mengadakan workshop itu yang yang ikut waktu itu gabungan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA nah ketika saya cerita proses gimana saya berkreasi hingga akhirnya bisa memenangkan cerpen itu ada salah satu murid tanya ke saya dia ngacungin tangan dia dia laki-laki ya dia tanya gini e, mas Reza apa sudah punya buku sendiri gitu mas Reza apa sudah pernah bikin buku dia tanya seperti itu saya bilang belum tapi saya sedang mengusahakan untuk bikin buku coba teman-teman tebak apa yang terjadi berikutnya nggak lama kemudian dia keluar dari ruangan saya <dari> dia dia keluar dia keluar dan dia nggak balik lagi dia, dia jadi dia nggak ikut workshop workshop saya lagi gitu jadi dia udah keluar keluar aja gitu mungkin dimana teman-teman si cowok ini salah atau mungkin nggak respect, atau mungkin attitude-nya kurang tapi bagi saya dia ada benernya dia ada benernya apa yang menurut saya dia benar adalah dia secara nggak langsung sadar atau tidak sadari dia menyatakan bahwa seseorang itu harus diakui dari portofolio. Nah syarat mungkin bagi dia syarat seorang penulis adalah dia punya buku. Mungkin menurut dia ya memang nggak salah ya. Kalau misalkan teman-teman menang membaca pen, kemudian menang dapat sertifikat, itu memang portofolio yang bagus. Tapi mungkin menurut dia buku ini sesuatu yang the highest sangat tinggi <laughs> sangat tinggi jadi walah kok saya kok dia jadi sama orang nggak pernah bikin buku ah saya malas deh gitu iya saya waktu itu apa ya merasa ya agak agak sedih sih <laughs> agak sedih karena dia pergi kemudian nggak balik lagi tapi satu sisi satu sisi saya mengakui dia ada benernya bahwa buku itu penting Terlepas buku itu beri ISBN atau enggak, tapi seorang penulis yang berani membuat buku, entah itu self-publishing, ataupun dia tertaruh di indie atau di mayor, seorang penulis itu harus punya buku. Ada baiknya, seperti itu. Nah, ucapan teman saya ini kemudian mengingatkan saya dengan apa yang dikatakan oleh senior saya di sinematografi dulu, jadi sinematron senior saya di sinematografi dulu ngomong, bukan namanya film kalau dia nggak ada penonton. Jadi disebut film karena ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton itu nggak disebut film, <laughs> seperti itu. Jadi buku ini ya, buku kemudian saya berpikir ya, kenapa sih harus buku? Ternyata setelah saya pikir-pikir, buku ini ditujukan untuk membaca. guru tunjukkan untuk pembaca nah kalau nggak ada pembacanya bagaimana seorang yang bisa disebut penulis gitu waktu itu hemat hemat berpikir saya seperti itu ya kemudian selapas workshop itu kemudian saya mulai menanyakan pada diri saya sendiri saya saya uh, katakanlah meng, mengungkapkan sebuah pertanyaan menchallenge diri saya sendiri dengan sebuah pertanyaan yang saya aku terus bikin saya deg-degan mengutarakan mengutarakan pertanyaan itu. Pertanyaan itu adalah setelah kamu nulis cerpen, kamu ternyata bisa nulis cerpen, bisa nggak kamu bikin novel? Nah, itu pertanyaan aku tuh tuh muncul dalam benak saya dan itu bikin saya itu deg-degan. Wah, kira-kira bisa nggak ya saya bikin novel? Nah, Kemudian saya memberanikan diri untuk bikin novel yang saya suka, senggeranya. Lagi-lagi kata kuncinya satu, yang saya suka. Karena basic saya adalah suka suka saya adalah novel karya-karya uh, kriminal, saya memberanikan diri saya memberanikan diri untuk membuat novel kriminal. Nah, saya kemudian mulai menciptakan karakter yang bernama Hilbrah Handaru. Hilbrah Handaru ini saya buat dia bukan anggota polisi, tapi dia seorang waktu itu di cerita saya dia adalah seorang mahasiswa yang baru lulus, mahasiswa yang baru lulus. Nah kenapa kok namanya ada handarunya? Handaru ini dari terjemahan yang saya cari handaru ini berarti komet. Nah saya ini suka astronomi, walaupun saya nggak 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 seorang praktisi astro uh, praktisi astronomi amatir atau gimana, ya, tapi saya suka saya suka ya astronomi astronomi seperti itu. Nah, andar ini berarti komet. Ah, kenapa saya menyebut kata komet? Karena komet ini seperti sesuatu yang pasti dicari oleh para penyuka astronomi. Ya kayak macam komet Halley Bob gitu ya. Halley Bob yang pernah muncul tahun berapa ya? Saya lupa ketika saya kecil yang jelas. Komet ini pasti akan muncul 70-an tahun sekali. Kemudian Uh, ada komet komet Ikeya-Seki, ada komet macam-macam lah pokoknya. Nah, saya ingin ada unsur astronomi dalam nama karakter saya. Jadi jadinya jadilah seorang Hilberta Nah, Hilberta Mahendaru sendiri, uh, saya ciptakan memang dia punya karakter yang badan yang tinggi. Mengapa badan yang tinggi? Uh, menurut saya Sherlock Holmes itu adalah sosok yang pas, ya. saya pribadi ya pas secara deskripsi, kenapa pas? karena menurut saya Sherlock Holmes ini menghadapi banyak macam kejahatan, mulai dari pencurian pembunuhan, atau mungkin hilangnya gadis, atau hilangnya sebuah uh, berlian, semacam itu nah, menghadapi kejahatan yang semacam ini kalau menurut saya tanpa menghina Hercule Poirot uh, adalah cocok, menurut saya ideal sama halnya kita memandang mengapa superhero itu memiliki badan yang bagus dan memiliki otot-otot yang engkar ya gunanya untuk terlihat pas untuk melawat, melawan kejahatan nah saya ciptakan dia tinggi, kemudian saya menciptakan partnernya bernama Devina Maharani nah, Devina, Manha Devina Maharani ini keterbalikan dari Hilbram Handaru, jadi dia punya tubuh yang kecil Jewek ya, jewek dengan tubuh yang kecil dengan tinggi ting kalau Hilbram tuh saya buat 180 cm. Nah, Devina ini tingginya itu sebahu nya Hilbram. Dia punya ciri khas ya selain wajahnya yang manis, dia punya ciri khas rambutnya selalu diikat ekor kuda dan dia seorang seorang fotografer handal pemilik kafe. Sedangkan Hilbram Handaru ini adalah seorang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. dia tinggal di rumah ayahnya peninggalan ayahnya berupa uh, rumah bergaya bergaya Belanda yang kemudian direno, uh, di di renovasi menjadi dua tingkat ya jadi kebanyakan rumah Belanda di Indonesia ini cuma satu tingkat tapi halamannya luas, nah ayahnya Hilbram Handarus seorang arsitek ini kemudian berubahnya menjadi dua tingkat nah ayah Hilbram ini di, saya ceritakan tuh mati secara bisa dibilang misterius, makanya di novel saya pemburu Halimun itu saya menceritakan ada satu web yang menceritakan Hibram ini memimpikan mimpi yang sama kejadian tentang kematian ayahnya itu nah, lanjut lagi ya selain punya badan yang tinggi saya juga bekali Hibram dengan kemampuan renang jadi Hibram itu suka renang saya ciptakan seperti itu Karena menurut saya Saya ingin menciptakan karakter yang selain dia pintar Dia juga punya kemampuan untuk e, Menyelamatkan orang Dan menurut saya Renang itu sesuatu yang cocok lah Untuk disetarakan dengan dunia nyata gitu ya. <gih> Jadi bukan sesuatu yang Kayak lari cepat Kayak flash atau apa yang terlalu sangat ngayal Enggak, saya ingin mendekatkan tokoh saya Dengan kehidupan nyata Seperti itu Nah, uh, ketika saya menciptakan Hilbram Handaru dan kemudian saya mencoba Untuk membuat novel Saya waktu itu tergerak Untuk menerbitkan novel saya Ke mayor level Waktu itu Saya banyak menerima tolakan ya Dan yang paling Berkesan dalam Dalam penolakan itu yang paling berkesan adalah Saya harus 2 tahun 2 <dua> tahun untuk Dapatkan jawaban dari Diterima enggaknya novel saya waktu itu Nah Selama 2 tahun itu saya nunggu Saya nekat Saya nekat untuk bikin sequel. <laughs> jadi ya Satu Belum tentu keterima Saya malah bikin sekuelnya gitu Nah ternyata setelah 2 tahun berlalu Dan novel itu baru jadi Novel sekuelnya jadi 40% Ternyata saya dapat berita cerita saya ditolak gitu ya Certa saya ditolak Terus Oh ini saya Saya ini ya Kalau dongkol gitu ya, dongkol. Kenapa sih kok ada tolak? Kenapa kok jawabnya lama banget gitu ya? ya? saya nggak tahu kenapa dia lama banget tapi selesai baca lagi novel saya itu saya merasa aduh, memang banyak sekali kekurangan di novel saya sehingga kalau misalkan itu terbit pun itu jadi, jadi novel yang jelek. <laughs> jadi misalkan saya berharap itu terbit pun itu jadi novel yang jelek. Nah, belajar dari situ saya mulai Uh, tadi kan saya bilang saya bikin sequel ya Sequelnya kemudian saya ingin perkaya Dengan sesuatu yang lebih Apa ya Lebih baik lagi mutunya tuh Saya saya perbaiki mutu tulisan saya Saya mulai baca banyak buku lagi Saya mulai baca Agatha Christie Hercule Poirot Saya mulai membaca uh, karya Christie yang lain um, Judulnya Kalau gak salah Mr. Queen yang misterius Pokoknya namanya Herle Queen Nah Pokoknya saya banyak membaca buku-buku semacam itu Dan akhirnya perbendaharaan kata-kata saya banyak Saya juga banyak dapat masukkan dari buku-bukunya Agatha Christie Tentang gimana sih membuat cerita tuh yang Kita merasa dekat dengan kehidupan nyata Seperti itu Nah Akhirnya yang pertama tadi Yang justru yang jadi adalah pemburu harimau. Marvel yang sudah terbit tahun 2018 Saya terbitkan indie waktu itu Dan Ternyata nggak selesai Nggak selesai dalam artian Bukan-bukan begini -bukan ya Novel itu selesai Cuman yang nggak selesai adalah Proses saya Menjadi seorang penulis Jadi Maksud saya seperti ini Jadi tahun 2018 Tahun 2018 itu Saya bekerja di sekolah kepenulisan Dan waktu itu saya uh, Merasa kebiasaan Ke, saya keberuntungan sedang berbiak pada saya ya Jadi waktu itu um, Jadi waktu itu saya ditemukan dengan orang-orang keren Saya ketemu dengan Mas Lalu Abdul Fatah Seorang penulis asal Lombok yang waktu, kebetulan lagi uh, Apa ya Bekerja di Surabaya Satu kerjaan dengan saya Saya ketemu Mas Lalu Abdul Fatah Saya juga ketemu dengan penjaran juga penulis Bernama Budi Dicahya Saya juga kenalan dengan seorang seniman rupa yang namanya Arsha Diananda. Nah Arsha ini rupanya adik kelas saya ketika saya SMA. Nah ketika saya ceritakan kepada mereka saya punya novel, kemudian saya menanyakan sesuatu pada mereka seperti ini, penting nggak sih kalau saya sudah punya novel lalu saya bikin acara peluncuran buku, <laughs> semacam itu. Kemudian kemudian Budi ini ngomong. dalam bahasa Jawa ya. Saya masih ingat betul. Ya karena orang Surabaya ini orangnya ceplas-ceplos ya. Jadi Bruni ngomong seperti ini. Yo penting lah, Cok. <laughs> Dia bilang seperti itu. Ya penting lah, Cok. Terus Bruni ngasih saya advice. Kenapa kenapa saya itu perlu membuat acara peluncuran buku. Dan saya juga masih ingat betul omongan Arsya ya. Arsya Arsya bilang gini ke saya. Mas, buku itu atau karya yang kamu hasilkan Itu adalah rohanimu, dia bilang seperti itu. Ya, seperti kita tahu ya, orang-orang seniman kok selalu punya perbendaharaan kata yang unik-unik. Dia bilang rohanimu. Gitu. <laughs> Jadi maksudnya Arsya adalah menulis ini adalah buku itu adalah jiwamu, adalah adalah your soul ya. Adalah lebih dari sekedar passion. Buku atau hasil karya itu lebih dari sekedar passion. Dia adalah wujud dari perjalanan spiritualmu nah, semacam itu nah <meng> berangkat dari situ saya mulai saya yang pemalu ya saya sebenarnya pemalu <meng> saya yang pemalu ini mulai memberanikan diri untuk bikin peluncuran buku peluncuran buku saya adakan di uh, C2O ya c 2 atau C20 Library gitu itu ya Alhamdulillah teman-teman banyak yang datang selain banyak yang datang juga apa ya saya seperti mendapatkan support support pada pada teman-teman yang datang itu bahwa uh, kamu rupanya bisa bikin buku ya eh, semacam itulah perasaan-perasaan semacam itu saya semakin termotivasi saya semakin termotivasi bahwa saya memang ingin jadi penulis nah seperti itulah jadi uh, perjalanan menulis saya ya, dari yang awalnya cuma suka lalu melakukan apa yang saya suka terinspirasi dari apa yang saya suka kemudian saya mulai mencoba untuk improvisasi improvisasi seperti itu, nah mengenai cerita saya yang tadi tidak jadi ya tidak, uh, ceritanya Hilberah Madaru yang seri pertama yang tidak jadi memang sedang saya lanjutkan sedang saya buatkan prequelnya Dan tentu dengan banyak improvisasi supaya ceritanya tidak mengecewakan para penggemar Nah, jadi Oh iya, yeah, satu lagi ya Saya perlu mengingatkan teman-teman Bagi teman-teman yang memang berniat Atau memang sudah sudah ada perasaan ingin bikin buku atau cerpen atau cerita ya Saya ingatkan teman-teman Memang menulis itu memang untuk diri kita sendiri tetapi jangan sampai cerita kita tuh mengecewakan orang yang sudah membaca cerita kita jadi ketika dia sudah beli buku kita kemudian ah, ceritanya begini ya karena kita terlalu idealis ini bukan ngomongin pangsa pasar ya jadi memang keberterimaan sebuah cerita itu kita kesampikan kita terlalu idealis yang terjadi adalah kita akan melakukan separuh hal yang sia-sia kita sudah katakanlah menerbitkan buku dengan atau tanpa biaya kita sudah edarkan kemudian ternyata nggak apa ya ceritanya kemudian nggak nggak menarik ya menarik atau nggak berterimalah minimal nah itu sama aja kita sudah ngecewain orang yang sudah orang yang sudah beli buku kita orang yang sudah Repot-repot membaca buku kita dengan atau tanpa biaya. Kita sudah nyetel waktu mereka dan ternyata cerita kita ya tidak menarik. Jadi ada baiknya sebelum teman-teman sebelum melakukan ekspansi ya oh, ekspansi <laughs> melakukan penyebaran distribusi buku-buku teman-teman atau masakan buku teman-teman ada baiknya teman-teman tuh butuh sesuatu yang namanya first reader pembaca-pembaca yang Membaca draft nasta kalian yang kalian percaya Itu perlu Nanti mereka dapat uh, Kalian dapat masukan dari Eh teman-teman dapat masukan dari mereka Dan itu akan sangat membantu sekali Nah Di podcast saya yang berikutnya Saya akan membahas tentang ide Jadi uh, The main core of story According to me ya Menurut saya pribadi yang pertama adalah ide Ide ini dasarnya Itu akan saya bahas ke podcast saya yang berikutnya Jadi, buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu sekitar berapa menit ini? Oh, 50 menit Untuk mendengarkan saya ngoceh Semoga apa yang saya omongkan ini Ada manfaatnya buat teman-teman semua Dan Apa ya? Semoga jadi jadi motivasi Buat teman-teman yang lain untuk mulai menulis Atau memikirkan ide untuk menulis Nah jangan lupa nanti di berikutnya saya akan membahas tentang ide dan saya akan bagikan semua pengalaman yang saya tahu tentang proses pencarian ide kepada teman-teman semua Jadi teman-teman semuanya sudah dengerin podcast perdana saya, saya ucapkan terima kasih <gat> Terima kasih yang banyak sudah mendengarkan uh, saya bicara panjang lebar dan meluangkan waktu Oke, salam